0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Come parla! Le parole sono importanti! Come parla! E questa era una frase super celebre di Nanni Moretti nel film Palombella Rossa. Ed è proprio questa frase che mi è venuta in mente quando mi sono immerso alla scoperta delle plastiche biodegradabili o compostabili ma che poi che differenza c'è tra questi due termini biodegradabile e compostabile poi perché noi italiani mettiamo la bioplastica nell'umido e tutti gli altri paesi d'europa nell'indifferenziato insomma cerchiamo di capirci qualcosa tra pochissimo ovviamente qui su brandy md ci risolve più problemi in un colpo solo diciamo che si va sul sicuro e scaricando l'app di md potrei avere altri vantaggi oltre a scoprire tutto l'universo md bentornati miei cari avventurieri io sono max corona e oggi è quel giorno della settimana in cui andiamo ad indagare a fare un po di ordine nel mondo che gira attorno alla parola sostenibilità Nella descrizione di questo episodio trovate una playlist con tutte le puntate di Brandy in cui andiamo a trattare questo tema, se vi dovesse particolarmente interessare l'argomento. Oggi voglio parlare di bioplastiche e ora vi spiego anche il perché di questa scelta un po' così sconsiderata. L'altro giorno sono andato ad una sagra, avete presente quelle dove si cucina un piatto tipico e tutti mangiano sotto un tendone su tavolate di legno? Sono sicuro che avete capito e che ci siete stati almeno una volta nella vita. A questa sagra il cibo veniva distribuito su stoviglie di plastica biodegradabile e mentre mangiavo da questo piatto, che in tutto e per tutto sembrava un piatto di normale plastica, mi sono chiesto Ma che diavolo vuol dire plastica biodegradabile? Cioè, nella mia testa, se tu mi scrivi plastica biodegradabile, io non mi sento in colpa a disperdere questo manufatto umano nell'ambiente. Ma è proprio così? Beh, diciamo, non esattamente. Innanzitutto dobbiamo capire la differenza tra biodegradabile e compostabile, spesso utilizzati come sinonimi ma in realtà sono due termini molto diversi. Per biodegradabile si intende la scomposizione di un materiale in composti chimici semplici per azioni di agenti biofisici naturali come batteri, luce solare, umidità e altri agenti. Dunque si può dire che quasi tutti i materiali esistenti sulla terra sono biodegradabili. Se prendete per esempio un'automobile e la lasciate in mezzo al deserto per una considerevole quantità di tempo beh la ritroverete biodegradata il problema è che per scomparire diciamo così ci metterà dei secoli per compostabile invece si intende tutti quei rifiuti che producono del compost. Il compost è un fertilizzante naturale che viene prodotto a partire da rifiuti organici attraverso un processo biologico aerobico. La differenza tra due termini che sembrano sinonimi in realtà è estremamente rilevante. Compostabile sono i rifiuti che noi buttiamo nell'umido quindi già dopo 12 settimane non solo non esistono più ma hanno prodotto il compost quel fertilizzante che abbiamo visto prima mentre i rifiuti biodegradabili in realtà sono fondamentalmente tutti i rifiuti e quindi andranno raccolti a seconda della tipologia carta con carta plastica con plastica dire quindi che un materiale è biodegradabile in realtà non vuol dire niente. Per essere gettato nell'umido un rifiuto dovrebbe essere compostabile. Ma poi anche qui la normativa crea un po' di confusione. Perché questa che vi ho appena detto è la definizione del termine a livello linguistico. Però per la legge italiana tra biodegradabile e compostabile c'è una differenza solo di sei mesi. Cioè se si decompone del 90% in sei mesi allora è biodegradabile. Se ci mette 12 settimane allora è compostabile i rifiuti che noi buttiamo nell'umido non ci sono solo rifiuti compostabili cioè che diventano compost nel giro di 12 settimane così messi all'aria aperta e insieme a questi rifiuti troviamo degli altri rifiuti compostabili che però lo sono solo tramite l'intervento dell'uomo che dà il via al processo di compostaggio industriale. In impianti appositi infatti si cerca, manipolando le condizioni atmosferiche, quindi con la temperatura, l'umidità, la quantità di ossigeno, di accelerare il processo di compostaggio per farlo rientrare nelle 12 settimane. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi quello che noi buttiamo nell'umido finisce. In un impianto di compostaggio industriale. La plastica bio creata dal mais o dalla tapioca per esempio, pur essendo compostabile sulla carta, non si può disperdere nell'ambiente come si fa con le bucce di banana, ma ha bisogno di un determinato processo per diventare compost. Un processo ovviamente che utilizza energia e che quindi ha anche lui un impatto sull'ambiente. Tra l'altro un'indagine recentissima condotta da Greenpeace e rilanciata dal Fatto Quotidiano ha scoperto che il 63% degli impianti italiani non sono in grado di compostare i rifiuti di plastica compostabile e quindi nella maggior parte dei casi vengono inceneriti o buttati in discarica risultando così più dannosi dei rifiuti di plastica tradizionali che almeno possiamo riciclare. Come vedete i termini usati, la completa disomogeneità di comunicazione lascia noi cittadini e consumatori completamente lasciati a noi stessi, tra una giungla di normative e regole che cambiano da zona a zona. In più ci si mette anche il marketing, utilizzato dai marchi proprio facendo leva su questa confusione. Portando all'estremo il nostro ragionamento, se noi scrivessimo su una bottiglia di plastica tradizionale la parola biodegradabile, perché così facendo andiamo ad attrarre più consumatori, beh a livello linguistico non diremmo una cosa falsa, perché? Perché quella bottiglia effettivamente è biodegradabile magari in mille anni però è biodegradabile Non so a voi, ma a me rimangono più dubbi che altro. Se qualcuno all'ascolto è un'esperta o un esperto in questo campo, me lo faccia sapere nel canale Telegram, dove vi lascio anche il report di Greenpeace se volete dargli un'occhiata. L'idea che mi sono fatto è che, malgrado l'utilizzo di materiale vegetale per creare imballaggi di plastica sia una cosa ovviamente buona per abbattere l'utilizzo di plastiche monouso, bisogna fare un po' di ordine per non rischiare che diventi tutto una mega operazione di greenwashing. Oggi come detto vi lascio con più dubbi che risposte ma spero che comunque vi abbia interessato questo episodio. Noi ci sentiamo domani augurandovi una bellissima giornata. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per supportare il nostro appuntamento quotidiano come anche il link per leggere il report di Greenpeace e per ascoltare tutti gli altri approfondimenti sul tema sostenibilità. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi abbraccio. Un saluto da Max Corona.